0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第百三十五回になります。まずは皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。前回の放送が二千二十二年の十二月三十一日の大晦日。そして本日はですね一週間を経てもうすっかり通常モードに。戻っておるんですけども皆さんはいかがでしょうかこの一週間さすがに大会少なかったんですけれども元日マラソン元旦マラソンの開催された地域もありますのでご紹介していきたいと思いますまずはですね富士市元旦マラソンに参加された方そして日田市古川元旦マラソンに参加された方もいらっしゃいますそして大山田元日マラソンに参加された方ですとか元日ではないんですけれども向こう側新年走ろうう会会といい大会に参加された方もいらっしゃいます寄生した折に大会に参加できるですとかあと元日マラソンですと結構普段走らない方も走ったりしてワケあやいとした雰囲気で地元の方だけでっていうようなアットホームの大会も多いですので大型大会とはまた違った良さがあるのではないかなというふうに思います。さて、皆様の投稿もご紹介していきたいと思います。まずはですね、ガーミンでこんなバッジをもらいましたということで、たくさん皆さんあげてくださっていました。大晦日バッジです。で、なんとですね、そんな記載があったのかと私もびっくりしたんですけれども、この大晦日バッジ、条件は250だそうで、250年<笑>ロールされるバッジみたいです。我々誰も生きてないですけれどもね。ということで、大晦日バッジをゲットされた方もいらっしゃいます。この後多分中華圏のお正月春節のバッジなんかも出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。あとはお正月のおせちなんかをあげてくださっている方もたくさんいらっしゃったんですけれどもびっくりしたのがですねおせちで生ハムが出てきたご家庭がありまして生ハムってあのスライスした生ハムじゃなくってなんて言うんですか豚さんの太ももあのお店で置いてあるやつですあれ一般の人が買えるって私どこで買ったらいいのか分かんないんですけどもももが一本ポンって。ダイニングテーブルに乗ってましてですねめっちゃびっくりしますあれちょっと自分でちょっと好きなだけそいで食べてみたいですねお酒片手に<笑>すごい夢のあるお家だなと思って羨ましく見ておりましたあと久しぶりに皆さんお休みがあるということでゆっくりロングランをされた方も多くいらっしゃいますまずはですね浜市およそ54キロこの浜市というのはですね浜名湖一周です湖ってあの新幹線でね通るんですけれども一周ってどれぐらいか全く考えたことがなかったので50キロ超えるんですねそして続いてはですね「千葉10駅帰れま10」ということで千葉市にある「千葉がつく駅名10駅を回る」欄ということで「千葉がついてる駅名10個もあるなんて私知りませんでした」「西千葉千葉公園東千葉千葉寺千葉寺」千葉寺本千千千千葉、千葉葉、葉、中央、千葉京成千葉新千葉、千葉港だそうです以前タモリクラブで船橋がつく駅ランキングとかあと埼玉の方でも同じようにその同じ地名がつく駅名でどこが一番住みやすいかとかいうのをランキング形式で発表するっていうコーナーがありましてなるほど言われてみれば比較的大きな都市ですね。同じ地名が入っている駅名ってたくさんありますので、そこをランして回る意外とね、一箇所だけめちゃくちゃ遠いところにあったりして、大変だったりするんですけれども、そういうようなランニングを楽しんでる方もいらっしゃいました。あとはお正月で言いますと、なんとか七福神巡りとかですね、そういうのも結構ありまして、石川県では金沢五社巡りということで、ジョブしながら回られたというような投稿もありました。あとは聖地巡礼ということで私がアルバイトしておりました神戸須磨区の綱敷天満宮と鯛野畑薬人をですねお参りされたという方もいらっしゃいます天満宮の方は思いっきり海の近くにありまして薬人さんはかなり山登ったところにあるので結構いいトレーニングになるんですよね私もお正月に逆トレしながら行きましたどちららも結構並んでたのでたの遠くからちょっと手を合わすだけでお財産も入れてないんですけれども、なのでご利益ないと思うんですが、そんなような形で行かれた方もいらっしゃいます。あとですね、昼休みランが36年目に突入された方がいらっしゃるということで、35年間昼休みランされてきたことがすごいですね。私まだまだランニング自体を始めて35年も経ってないので、それだけ続けるっていうのを全然こう。時間の長さっていうの重みっていうのは想像できないぐらいきっと重いものなんだと思います。あとはこんな投稿もありまして筆文字を投稿されている方がいらっしゃって習字ですね書き初めみたいなものですねそちらに書かれていた言葉がなるほどと思いまして「2週間で習慣になるで」って書いてありまして、はあなるほどなと思いましてそのご自身筆文字5日目でへこたれそうになられたということなんですけれどもそんな時に息子さんがおっしゃっていた言葉だそうですこのランニングチャンネルも、まあ、2週間と言わずもう2年半ぐらい続いてますけれどももう続けるだけでもうけもみたいな感じになってきてますからね、まあ、そのうち続けることが大変になってくるんでしょうけれども今のところは楽しくやらせていただいておりますので。今年もも皆様よろししくくお付き合いいいいいださいとということでこででの1週間で記念日迎えらられた方もいらっしゃいま,すまずお父さんが誕生日迎えられたということなんですけどお父さんなのかご主人なのかちょっと投稿からは見分けがつきませんでただお誕生日迎えられたということでおめでとうございますあとご自身が52歳になられたということで52分間走られたという投稿も拝見しました。年の数だけ距離走るとかですね、あと誕生日の日付に合わせて距離を走るですとか今回は時間ですねなので誕生日なんていろいろバリエーションあるなと思いまして今までもねあの距離で走る方がほとんどだったのでもう年いけば年いくほどね大変になるっていうような形だったんですけどいろんな種類があっていろんな種類が出てきてよかったなっていうふうに思っている今日この頃です。ということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しております。こちらのハッシュタグはすでに4万1000件を超えております。ありがとうございます。インスタグラムやってらっしゃる方は、ぜひともランニングチャンネルのハッシュタグをつけていただき、インスタやってないですとか、自分は鍵,鍵アカウントだという方はですね、もしよかったら、検索のところで「ランニングチャンネル」というふうに入れていただきますと同じ番組を聴いているリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか見ることができますのでぜひともそちらもご覧ください。以上今週のリスナーさんでした。それでは「ランナーズボイス」のコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google ググフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。ここ最近ずっと年末年始恒例のテーマが続いておりますけれども年始といえばこのテーマです。今年の目標豊富です皆さんからいろいろな目標をいただきましたけれどもやはりラン関係のものが多いですね。また蘭関係の中でもですねいろんなジャンルがありますので早速ご紹介していきたいと思うんですけれどもたくさん頂い,いておりますので今回前後編に分けたいと思いとます<音楽>まずはですね初めての大会を控えていますという方いらっしゃいますのでご紹介していきたいと思います。1月8日の人生初ハーフハイテクマラソンで80分切り3月19日板橋シティマラソンでサブエがしますということで「人生初ハーフ」がこの番組が放送される翌日ですね他の大会もいくつか開催される予定なんですけれども東京で行われる大会あの山手線が工事で止まっちゃうっていうので、他の手段で来てくださいというふうにアナウンスがすでに出ておりますが、皆さん、行き帰りには十分注意してですね、まあ、多分、乗り換え案内なんかもね、その辺ももう考慮して検索できるようになっていると思いますので、皆さんどうかお気をつけて行ってきてください。そしてですね3月に初フルマラソン控えているという方もいらっしゃいます3月の名古屋ウェメンズで初フルデビューをします昨年9月に東京レガシーハーフマラソンで初ハーフデビューをして2時間5分でしたよって名古屋は4時間30分が目標ですということで4時間半あわよくまで差分 4.5 目指して頑張ってくださいそしてこんな方もいらっしゃいます人生初のフルマラソン東京マラソン感想が私の今年の目標です妻と結婚したのが3年前当時ヘビースモーカーだった私に結婚の条件として妻から禁煙を提案され禁煙の手段として始めたのがランニングでしたそれ以来タバコをやめられてお金が貯まるし体重も1 5キロも減るし毎回人間ドックで引っかかっていたのがオール U になるしこのランニングチャンネルにも出会えたしランニングを始めるきっかけを作ってくれた妻には本当に感謝しています。これまでハーフマラソンは2度の出場経験がありますが、フルマラソンには手が出せずにいたところ、妻から当たってから考えればと背中を押された結果、見事当選。私のガーミンは4時間10分を予想してくれていますが、かなりの課題評価だと思っていて、今は少し焦りながらトレーニングを積んでいます。無事完走したら妻に精一杯の感謝を伝えたいと思います。ということで。結婚の条件が禁煙そしてちゃんとその条件を飲んでですね禁煙された結果すごいですね15キロも減ったってすごいですねなんか禁煙するとご飯がすごく美味しくなって太るっていう風に聞いたこともあるんですけれどもいやだからといってね禁煙しないのはもっとダメですけれどもいやでもそれにしてもここのの年ででもすすごいい変わられたっていうことですね努力されたのはもちろんご本人ですけれどもその背中をいつも押してくれてたのが奥様ということで無事完走されたらぜひぜひお二人で美味しいものでも食べに行ってくださいさて続きまして初ウルトラマラソンに挑戦という方もいらっしゃいますのでご紹介します100キロウルトラマラソンにチャレンジしたいです昨年は78キロチャレンジ完走が目標で達成できたので今年は100キロやってみたいですフルマラソンとの日程調整が難しい気がしますねレイさんの出たシマントに出てみたいなと思いますが初心者の自分はシーズン始めの10月はなかなかドキドキしますこれからいろいろ調べていきたいと思いますということで常に78キロ走り終えてらっしゃるんでしたらもうほぼ100キロ走ったらもうどうせんってちょっとオーバーですかねこれは私の個人的な感想なんですけれどもフルマラソン倍以下か倍以上かによってなんかものすごくメンタルに与える影響が違うなと思っていて70キロぐらいは比較的楽に走れますただここを超えてフルマラソン倍以上80キロ以上になるとなんか一気に精神的に辛くなるんですよね。なんかどうしてもマラソン換算で考えてしまいがちなのであまだこっからフルマラソン以上あるのかとか思っちゃうとドヨーンってなっちゃったりして私の場合はそういう経験がありました。そしてて続いてウルトラマラソン挑戦する方今年の目標は4月に富士五湖100キロを完走することです2022年は70キロ完走したので次は100キロにチャレンジしますそしていつかは100マイルレースにチャレンジしたいです夢の実現のために一つ一つ地道にやっていきます夢はかな、ま、わないものでも夢がないと未来のやる気は出ない夢を目標にすること今年のもう一つの抱負でもありますということで皆さん地道にこうステップを踏まれてますね先ほどの方も7 8キロから1 0 0キロそして今の方も7 0キロから1 0 0キロっていうことでそれを思うといきなり100キロ走っっっってて私はやっぱり無謀だだたんだなって思いますそして初ウルトラ初1 0 0キロ挑戦の方々ご紹介してきましたけれども。ウルトラ完走するぞっていう方もですね結構たくさんいらっしゃるのでご紹介していきたいと思います今年こそ富士五湖ウルトラ118キロを完走するぞ去年は同じ距離にチャレンジしましたが足の故障もあり56キロでリタイア初めてのレースでの DNF を経験し本当に悔しかったので今年こそ完走を目指してできることは全部やるで追伸でこの初 DNF のことは第121回の「悔しかったこと」後編で取り上げていただきましてありがとうございましたということでこちらこそシェアしていただきありがとうございました。そしてこんな大会に出たいという方もいらっしゃいます今年の目標は昨年再開されたサバ街道ウルトラマラソンに挑戦すること福井県の小浜から京都三条大橋まで一度は参加したいと思っていたのですがハードな大会なので勇気が出ずポチッとできないままでしたが昨年はコロナ以降停滞していたタイムが戻り始めたこともあり今の気分はやりたいことは全部やりたい挑戦する年にしたいと考えていますということで長らくねががない時期があってそして再開された去年でしたのでやっぱ一気に皆さんやる気がモチベーションが湧いてきてるっていうのが伝わってきます。そして近いエリアですと「タンゴウルトラ100キロ初完走」というふうに書いてくださっている方もいらっしゃいます。あと富士五湖に関してはこんな方もいらっしゃいましてそろそろやめようかなと思っていたランニング2月の京都マラソンがラストかなって決めていたけど富士五湖のウルトラにエントリーしてしまいましたフルマラソンとウルトラ頑張ってみようかなと思っていますということでやめるやめないはね本当にご本人の判断ですしお周りがどうこう言うことではないんですけれどももしかするとウルトラマラソンを走ってみたらなんかまたねちょっと違う景色が見れたりして違う形でまた頑張りたいなみたいな新しい答えが見つかるかもしれないですからねフルマラソンとウルトラどちらも頑張ってくださいそして1 0 0キロの大会を目標に掲げていらっしゃる方他にもいらっしゃいます今年の目標は1 0 0キロですウルトラ確保できれば息とウォーキング行く橋から別府に出てゴールすること昨年は6月に膝の怪我で入院してリハビリしながら調整していました時間が経てば回復する体に感謝怪我した時にお世話になった方々にも感謝走るモチベーションを維持できた SNS のつながりにも感謝過去ランニングチャンネルにもフルの大会もなんとか完走できるレベルほど回復したので昨年からの持ち越しの目標にチャレンジします100キロの向こう側はどんな景色が待っているか楽しみですフルの大会は関東方面の大会にも出てみたいということで100キロの向こうがどうなんでしょう100キロの場合はもうもちろんタイム狙ってる方も一部いらっしゃいますけれども大部分の方は完走目的で走っていらっしゃいますので速さに重きを置かずにでもとっても長い時間動き続けた結果なんかこう走りに対する概念が変わった感じがしました私はさすがに100キロ走ってすぐまた100キロ走りたいっていうふうに思わなかったんですけどなんか新たな走り方を見つけてなんか人と比べるとか早く急ぐとかじゃなくってもう本当に10時間とか12時間とかずっと自分との対話なので。ランニングと関係ない部分においてなんか心にゆとりができたようなそんな気がしました。ということで100キロ走ったたことある皆さんんはどんな印象を受けましたでしでょうかさて他の方のコメントもご紹介していきましょう。フルマラソンでのサブ4達成とウルトラマラソン100キロ完走です。コロナ禍を経て2022年に3年ぶりに大会に出場したのですが、とても楽しくて、ラーニングに対するモチベーションがすっかり復活しました。これまではマイペースにのんびり走っていたのですが、2023年は具体的な目標を持ってチャレンジしていきたいと思っています。もちろん、ラーニングを楽しむということは最優先に忘れずにいたいです。ということで。まだ制約ねあのコロナの制約が全くないってわけじゃないんですけれどもだいぶ制約が取れてきていやほんとなんかちょっともう大会って何なんだろうとか必ずしも大会じゃなくてもいいやって思ってたのに大会出てみるといや,やっぱ大会っていいよねみたいな応援されるっていいよね応援するっていいよねみたいなもう喜びかみしめまくりですよね。けどなんとなくやっぱり参加費とかも高くなってますし吟味しながら。どの大会に出ようかっていうふうに選ぶこともまた楽しいというかこれまで結構ねやみくもりエントリーしまくってたものをちょっと一旦立ち止まってあれやこれやと探すのもまた楽しいっていうようなそういうような段階に来てるんじゃないかなっていうふうに思っていますさて先ほどのコメントでもですねサブ4ですとか具体的にフルマラソンの目標を掲げていらっしゃる方もいらっしゃいましたということで次はですねフルマラソンでこの記録狙いたいですという具体的な目標についてコメント寄せてくださった方々ご紹介したいと思います。一番多かったのがですねやはりサブ4ですね。ということでコメントをご紹介していきたいと思います今年はもう一度サブフォーレベルまで走りを戻したいと思います乱歴13年走り始めた頃には結構記録も伸びてサブ 3.5 にチャレンジできるレベルにまではいったのですが過励と足の毛がさらに生活環境の変化なのでここ5年はサブ4に届かない状況でした最近また復活しだした大会に参加して走る楽しみを再発見したとともにまた早く走ることも楽しく感じるようになってきました年齢的には厳しくなってきているかもしれませんが今年はしっかり練習してサブ4を目指すレベルに戻りたいなと思えるようになりました今までとは違う練習とかも取り入れてチャレンジしてみようと思いますというふうにコメントをいただいております続いてこんな方もいらっしゃいます今年こそサブ4にリベンジ出産後、手っ取り早く痩せるためにランニングを始めましたが、その気持ちよさにドハマりしてしまいました。ランチャーの過去回を聞いて初フルに挑みましたが、3 0キロの壁にビビりすぎてペースを上げられず、サブフォーに5分届かず、達成感よりも悔しさが混ざりました。今年は育休からの復帰で、仕事、家事、育児にドタバタになりそうですが、できる範囲でランニングを続けて目標を達成したいです。私は小学校の教員をしています。子供たちにどんな影響があるかは分かりませんがいつまでも目標に向かって努力する自分でいたいなと思いますまたレイさんの影響を受けて献血やプロキングも始めましたこちらは明確な目標はありませんが社会貢献というとおこがましいですが自分にできることを一歩ずつの一年にしたいですということで今年職場に復帰されてものすごくお忙しくなると思うんですけれどもランニングはいつでもどこでもできるアクティビティですのでもちろん痩せるためとか早く走るためっていう目的もあるかもしれないですけれどもちょっと空気を変えるというかちょっとリセットするっていう10分でも15分でもね外に出て走ると結構気分切り替わったりしますからうまく活用していっていただきたいなっていうふうに思いますそして社会貢献に関しては私もそんな,なんかね人に言えるほどのって言,言っちゃってるんですけれどもものすごく何か偉大なことをしてるわけでは全然なくって。ただこういうい気軽な感じで自分のできる範囲でできることを少しでも多くの人が実践していくと世の中いい方に変わっていくんじゃないのかなみたいなそんな希望を持ちつつですね普段レースでゴミを拾って一人で集められる数ってませいぜい600だっていうのが最近分かってきましたのでただマラソン大会1万人2万人っていう数の方が参加されていて。その方々がもし1人1個でもゴミを拾ったりゴミを出さなかったりしたらそれでても一1万個とか2万個になるので私の600個なんか遠く及ばないので広げていくっていうことがきっと大事だろうなと思って別に全然私も大したことやってないんです,ないんですけど少しでも広がっていったらいいなと思っていろんなところで<笑>触れ回ってますさて続いてのサブ4目標こんなコメントもいただいています今年の目標はいや今年もサブ4を達成することです。1月5日で52歳になりますが、チャレンジすれば50歳を過ぎてもまだまだやれることを証明し、家族に示したいと思っています。今年4月に高校3年生になる息子は大学受験することになると思いますが、父のチャレンジする姿を見せることで何かを感じてほしいと思います。そろそろエンジンかけて頑張れ息子よということで。あの知り合いのご夫婦でお子さんがまあ、次の年度から受験生になられるっていうその年の1月1日に、まあなたは来年の3月、まあ、2月かもしれないですけれども受験するためにこれから頑張るんだから私たちも何か頑張りますって言っていきなり正月からご夫婦でランニングを始められたっていう方がいらっしゃいましてその日たまたまなんか雪がなんかだったらしくって大変だったっていうおチちを聞いたんですけれども。親御さんの立場かからすするともどかしいですよね私学,学問の神様の神社でバイトをしていたのでお百度参りされるね親御さんとかもう大盛りだけじゃなくってもうお札とかね鉢巻きとかまで買われる方とかいろんな方いらっしゃいますけどもなんかね学生さんが頑張ってるところを頑張れって言うだけじゃなくってやっぱり大人としても自分たちも頑張ってるんだから君も頑張れみたいな感じで示してあげられると大人の方もただ見てるだけ見回ってるだけだと結構辛い面もきっとあるでしょうからお互いに頑張るっていうところで高め合っていければより良い結果が出るんじゃないかなっていうふうに思います。さて続いてのサブ4目標の方のコメントです今年の目標はサブ4です一番良い感じで練習しタイムも上がってきて2020年に達成する予定だったのですがコロナによって大会が中止になりモチベーションも以前より下がり練習量も落ちました大会が復活した去年いくつかの大会に出て完走したものもやっと完走できたようなタイムでしたこのままゆるゆる長く続ければ良いと思った時期もあったのですがやっぱりフルを初完走した時のようなやりきった感を再び味わいたいのでもう一度コロナ前に掲げていたサブ4に頑張ってチャレンジします。なんちゃん聞いて刺激を受けながら北海道マラソンで達成したいと思いますということで大会じゃないと味わえない楽しみとか喜びたくさんありますけれどもその一方で大会じゃないと味わえない苦しみみたいなものもたくさんあって。どちらともコロナ禍ってなかなかそれを味わう機会がなかったのでやっぱり再開されて走ってみていやこんなはずじゃなかったみたいなそういうふうに感じた方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。あまりにも環境が違いすぎたので仕方のない部分は仕方のない部分として割り切りつついやもうこっからはもうファンランで行くんだっていう方もいらっしゃればもう一回ちょっとタイム狙っていこうっていう方もいらっしゃって本当のこの2年3年を経て。ランニングの楽しみ方っていう意味ではすごくこう幅ができたなっていうふうに改めて感じましたさてサブ4に続いて多かったタイムはですねサブ 3.5 です別台に出られるよう上部で4分台を楽に出せるようになりたいですという方私もね別台出てたのにもうどんな風に走ってたのかも思い<笑>出せないですもんね今多分キロで10キロ走ればもう相当しんどい状況です私はなのでまた徳を積んで私も別段に戻りたいと思います。いい本当に痛いがいなんでですすよそして力強くですねサブ 3.5 目標に掲げてくださっている方もいらっしゃって今年の目標はズバリサブ 3.5 ですそのためには3月の東京マラソンでサブ 3.753 時間45分やります PB は3時間52分去年の湘南国際でまだまだ道のりは遠いですが目標が高い方が燃えるのでここで宣言します怪我のないように楽しんで1年走りますということで湘南は以前の回でもお伝えしたようにあの給水がね独特だったり他の大会とはちょっと毛色が違いますのでもうそれと普通の大会と比べるだけでも湘南よりかは早いタイムが期待できますし東京マラソンまでまだ少し時間ありますから準備しっかり行ってその次のサブ 3.5 目指して頑張ってください。さて、ままだまだサブの目標、コメントいいただいてまますすのでご紹介します姫路城マラソンでサブ 3.5 達成あと3分余りなので地元で達成したいそれ以降はさらに BB 更新をどんどん狙っていきたいという方サブ 3.5 目指して練習を重ねるというようなコメントをしてくださっている方もいらっしゃいますそしてロードはサブ 3.5 トレイルは1 0 0キロ完走それと登山でできていない谷川岳馬帝系重走を走って完登したいですという方この谷川岳馬帝系重走コースというのはですね、その名の通り、あの大間さんのひずめのところにつける馬帝のような形をしているルートの重走コース25キロほどのコースだそうです。続いてはサブ 3.5 からですね、少し目標タイムがさらに早くなってきます。コメントをご紹介していきます以前「我が家のルール」の回でもお便りさせていただきましたが妻と約束したボストンマラソンの出場資格3時間10分を切ることが私の今年の目標です。本来の資格は3時間20分以下ですが我が家のルールはちょっと厳しくなっています。年末の加古川マラソンでは3時間10分48秒と悔しい思いをしましたが今年2月の北九州マラソンに向けて忙しい中で練習時間を作り出して頑張っていますということで以前の回でご紹介しましたボストンマラソン年代別に設定タイムがあるんですけれども以前のこの若い時のタイムで挑戦したらっていうことで今のご年齢の設定タイムよりも早いところでおうちの中で決められてるっていうようなエピソードをご紹介しましたそして三時間十分アラウンドでしたという方他にもいらっしゃいますのでご紹介します今年の抱負はできればフルマラソンでサブスリーを達成したいです現在はネットタイムで三時間九分ジャストもう少しのところまで来ていますがここからが大変でしょうね次のレースは別台でそこで達成できればむっちゃかっこいいですけどそんなにマラソンは甘くないので少しでも PB 更新できればと思っていますという方他の方もですね、今年の目標ですが、まずはマラソンで3時間10分を切りサブスリーを目指します。トライアスロもロングディスタンスで12時間切りで完走を目標に頑張りたいと思います。それも精神的、身体的に健康であることを前提に頑張りたいと思いますということで、やっぱり3時間10分からの3時間っていうのは踏ん張りどころですよね。他の方もですね、春シーズンフルマラソンで3時間10分切り。そして夏は剣道駅に登るメドックマラソンたくさん楽しんで秋シーズンでサブ3が目標ということで3時間から3時間10分切り、まあ、3時間10分を経ての3時間というところを目標にしていらっしゃる方結構多いです他の方もですね2023年の目標はフルマラソン3時間10分切りです本当はサブ3と言いたいのですが2022年にあまり走れず遠のいてしまったのでまずは手の届きそうな目標にしますそのためにもスピードが課題なので毎月スピード練習を取り入れ最低でも月間100キロを続けられるようにしますということでサブスリーに向けてしっかりとステップを踏んでいこうという方がたくさんいらっしゃいますそして続いてサブスリー目標にしてらっしゃる方2022年は3回フルを走って一度もサブスリーできなかったのでアラフィフの限界かと心配になってきています2月の愛媛マラソンか3月の徳島マラソンで2年ぶりのサブスリーを出して自身を取り戻したいと思っていますということで確か金さん50代になられてからもサブ3されてると思いますのでまだまだ挑戦できる機会はチャレンジできる機会はあると思ってます続いてはですね海外にお住まいの方からコメントです年内のサブ3を目標に掲げます私はシンガポールに在住なのですが、1ヶ月前の昨年12月のシンガポールマラソンでサブ 3.5 を達成しました。シンガポールの辛いところとして、マラソン大会の関数が圧倒的に少なく、現状確定しているものは2023年にフルマラソンの大会は2回しかありません。幼い子供2人がいる家庭のため、マラソン大会のためにオーストラリアやマレーシアなど、近隣国に遠征することは家族 NG です。日本のように国内でたくさんレースがある環境を初めててままししく感じていますたがってなかなか1年のモチベーション維持に不安を感じますが最短の5月開催の大会でサブ 3.15 今年末の大会でサブ3というのを掲げて練習プランを考えているところです。ということでシンガポール大きな大会2つしかないんですね。言われてみれば思い浮かぶのって私あのスタンダードチャータードのマラソンしかイメージないですね。しかもい国なのでそのののっっと戦いいてううもき大変でしょうね日本はもう毎週のようにマラソン大会ありますけれども世界を見ますと決してはそうではないという現状を教えていただきましてありがとうございます続いてはですねこのアイテムを指定してコメント書いてくださっている方が複数いらっしゃいましたのでご紹介したいと思いますそれはですねこのランニングチャンネルでも以前プレゼントさせていただきました台湾サンダルです台湾サンダルでサブスリーというふうに掲げていらっしゃる方もいらっしゃいますしこんなコメントもいただいています昨年出会った台湾サンダルで3時間20分切りしたいです今まで厚底シューズで3時間30分切り挑んできたんですけど昨年末の三重松坂マラソンで初めて台湾サンダルを履いてフル走ったらあっさり3時間30分切れちゃいましてねこれやったらもうこの先台湾サンダルで走ったらそこそこのタイム最終的にはサブスリーも夢ちゃうかなってねっていうことでライブランナーさんも台湾サンダル履いてらっしゃる方結構いらっしゃってちょっとしたブームになっておりますけれども先日も私台北行ってきましたけれどもあの台北マラソンのエキスポでもですねこの台湾サンダルのブース出てましたよっぽどなんか絡めに行こうかなと思ったんですけど最終的にはちょっとね遠めに。見てみてみ終了だったんですけど台湾本当にサンダル履いて走ってらっしゃる方多いですさてまだまだ目標タイムいただいておりますのでご紹介していきますコロナ禍の直前に出場したマラソン大会でフルマラソン2時間30分を数十秒切れませんでしたその後マラソン大会は復活し出場しているもののなかなか2時間30分の壁は大きくベストを更新できていません年々年も取っていくのでスプリント力が衰えてきているのを感じますなんとか今年2023年に2時間30分の壁を突破したいと思います年替えもなくその目標に見合ったトレーニングを積んでいきますまずは東京マラソンでチャレンジですということで2時間30分切りなんか3時間ぐらいまではキロどれぐらいで行けばいいかってこう頭に入ってるんですけどさすがに2時間半となると自分はもうそこは絶対に到達しないレベルだって分かってるので計算できないですねきっちりですね、その目標に見合ったトレーニングを積んでいきますというふうに決意を語ってくださっていますのでそれに見合うだけの結果がきっとついてくると思っています。さて続いてのコメントをご紹介します。昨年はフルマラソン3本走りましたが、1本は時間制限オーバーの6時間超え、1本は5時間台後半、そして1本は DNF だったので、他のランナーさんに比べるとレベルは低いですが、今年の目標は4時間台に戻して、できれば4時間半切りで完走する。そしてもう一つ、レイさんが地元の近くの自治体と一緒にイベントを開催されるかもとのことなのでそれに参加するもしくは自分にできることがあればそれをサポートするですということでありがとうございます湘南国際マラソンの時にですねあの普通にランナーとして参加させてらっしゃった鎌倉市の松尾市長とちょっとお話をさせていただきましてぜひ鎌倉で何か一緒にやりましょうということで,でその後ですね皆さんもご存知のように私台北マラソンでレースプロギングをやったんですがその時の袋実は鎌倉でプロギングイベントが行われた時の袋をですね持っていきましたちょうどいい大きさだったんですよで湘南貿易の方がですね写真を見て気づいてくださってそれにはちょっとびっくりしました鎌倉は私の地元の,あの神戸のスマと同じようにですね海も山もどっちも近いっていう地形ですのでなんとなく本当にこの番組でも何回も言っちゃってるんですけどなんかちょっと雰囲気似てるところがあって勝手に親近感持ってるんですよねで地形が似てるってことはきっとこう自治体が抱えている課題なんかも似通ってるところ多いんじゃないかなっていう風うに想像できるので何かお手伝いできることがあればいいなという風うに思っていますさて続いての目標ですフルマラソン3時間15分切り昨年も同じ目標を立てましたが今年こそこれを達成すべく頑張りたいと思います目標と同時に計画も立てるようにするのですがこれがなかなか達成できませんプランクを週に何回やる、坂道ダッシュを月に何回などなど、きっと自分の足りない部分に合わせて計画を立てているからこそ苦手で、後回しにしてしまい、やれていないのだと思います。そんな時は計画を修正する、達成後の自分をイメージするなどして、一歩ずつ積み上げていきたいと思います。と、目標、抱負を立てながら、できなかった時も想像する弱気ですが、頑張りすぎず、頑張っていこうと思います。ということで。この計画がね、楽しかったりするんですよね。けど、こう、どんどんどんどん達成できなくなると、こうノルマが積み上がってくるじゃないですか。そこは結構辛いですよね。最近はいろんなところで、こう勝手にこうトレーニングプランを作ってくれるツールとかもありますので、そういうのを活用しながら作っていくのも手かななんて思ったりしています。さて以前のコメントでも名古屋ウェメンズ出るっていう方いらっしゃいましたけれども他にもいらっしゃいますまずは3月の名古屋ウェメンズで PB 更新あわよくばサブ 4.5 そして2つ目は週23回のラン,キングランニングそして貧血を改善しつつ体を絞る3つのうち1つでも達成できればいいなーくらいの緩めの目標ですということで志高き目標ですねドンと打ち立ててそれに向かって進んでいくっていう方もいれば緩め目標設定しておいてとか目の前の目標設定しておいてそこを地道にクリアしていくっていう方もいらっしゃるでしょうし本当に目標設定も人それぞれぞですよね私もなかなか明確で壮大な目標を立てるっていうのはかなり苦手な方でしてある程度足場固まってきたところで初めてあこの調子だったらこうかなみたいなとってもこう逃げ腰タイプです。ということで皆さんのですねフルマラソン、ウルトラマラソンそしてレースの具体的目標タイムなどなどご紹介してまいりましたまだまだ引き続きランニング関係の目標っていうのは続くんですけれども来週はそれに加えてランニング以外のところの目標もたくさんいただいておりますのでそちらもご紹介していきたいと思いますということで以上「ランナーズボイス」のコーナーでしたここでで番組かららお知らせですちょっと小出しにしておりましたけれども詳細が判明しましたのでお知らせいたします静岡伊勢丹再びということでまたまたですね昨年行かせていただきました静岡伊勢丹の店頭にガーミーマスターとして再び立つことになりました日時は1月15日日曜日です時間はですね、あのお昼前頃にはもう入店している予定ではあるんですけれどもあの昼食を食べたりとかですねしている可能性もありますので午後ですと確実です。場所は静岡伊勢丹の6階時時計計売り場、新春博内です。ちょっとどういうレイアウトになっているのか6階が時計売り場だっていうのを私以前行った時にお伺いしたので分かってるんですけども。新春時計博がどういういい風にななっっているのかかはちょっと分からないですで午後から18時までいる予定にしていますもしお近くの方でお時間がある方いらっしゃいましたらぜひお越しくださいあの押し,し売りしたりとか絶対しないので気軽な感じで来ていただければよろしいかなというふうに思います1月15日の日曜日静岡伊勢丹6階時計宝飾売り場新春時計博内だいたい午後13時ぐらいから18時ぐらいまでテントにいるようにしておりますのでお気軽にお越しください以上番組からのお知らせでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました今週のランナーズボイス今年の目標抱負いかかがでしたでししたょうか毎年同じテーマをやっているんですけれどもこの番組を始めたのがコロナの真っただ中でして大会がどんどんキャンセルになっているという時期でしたそこからですね23年を経て主なマラソン大会はもう再開されているというような段階に入っています本当に2020年からも,もちろん世界にとってもものすごく変化のある3年間だったんですけれどもランナーの皆さんにとってもとてもいろんな変化があったそんな2年3年だったんだなっていうふうに皆さんの設定する目標抱負の変遷をですね毎年集計してきてすごく感じる改めて感じるそんな回でした大会の意義ですとか大会に参加することの意味とかいろいろこう問われてはいるんですけれどもでもやっぱり早いとか遅いとかは関係なく皆さんこれまでの自分を超えていくですとか目標に向かって努力するっていうことはどんな局面においても人を突き動かす力があるんだなっていうことも同時に感じることができましたさて来週のこの放送は今年の目標抱負の後編をお伝えしてまいりたいと思いますまだまだランニングその他のアクティビティに関する目標そして仕事面ですとか家庭面に対する目標もコメントいただいておりますのでご紹介していきたいと思いますそしてお知らせのコーナーでもお知らせしましたけれども1月15日は再び静岡の方に行かせていただきますので銀行の皆さんもしお時間ある方はぜひもうプラッと遊びに来てくださいということでランニングチャンネル第135回お伝えしてまいりました次回の放送まで皆様よきランニングライフをお過ごしくださいそれでは